0: Unsere beiden transfer in einem Raum. Das hat man schon länger nicht mehr. Ein echter Feiertag für die Community da draußen. Hallo Max. Hallo Marc. Äh, Ein Tag nach dem Eurofinale. Mal ganz kurz Transfer-Daumen. Wie zufrieden seid ihr mit dem Ausgang? Also ich. So, so. Ich muss auch sagen, ich habe den Italiener auch, in die den Daumen gedrückt. Absolut. Unspannend. Ja, deswegen für neutralen Fußballfans überragend. Ne? Ja. War doch eine äh, wunderbare Geschichte. Und äh, um die EM-Stars geht natürlich auch heute. Not
1: Heute in Transfer-Update, die Show. Magische Nacht in Wembley. Italien ist Europameister. Doch wie geht es mit den Helden Chiellini und Chiesa weiter? Wir haben die Infos. Außerdem Champions-League-Sieger Chelsea geht all-in bei Erling Haaland. Und Sky-Experte René Adler stellt seine Tinder-App für Transfers vor. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Top-News nach vorne natürlich und die Top-News kommt aus Leverkusen. Max Mitchell-Backer, der Linksverteidiger, kommt von PSG zur Werkself. Wie ist der Stand der Dinge und äh, wie sind vor allem die Zahlen? Ja, es ist so gut wie fix, dass Mitchell Bakker tatsächlich nach Leverkusen wechselt. Ein
2: Fünfjahresvertrag wartet auf ihn. Heute hat er schon Teile des Medizinchecks absolviert in Leverkusen. Rund 10 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen werden fällig äh, für Bayer Leverkusen. Und dann rechne ich mit einer offiziellen Vermeldung in den nächsten Stunden. Morgen, denke ich, wird es soweit sein.
0: Für alle, die ihn nicht kennen, was kann der, was äh, muss er vielleicht noch lernen? <lacht> also es ist ein äh, nicht unbedingt offensiv ausgerichteter Linksverteidiger, um es mal
2: vorsichtig auszudrücken. Deswegen die Stärken ganz klar in der defensiven Zweikampfführung, in der Balleroberung. Er hat ein gutes Passspiel, nicht unbedingt die langen Bälle, aber im Kurzpassspiel hat er sehr gute Quoten und er fault sehr wenig. Schwächen hat er ganz klar im Dribbling, also geht sehr selten in ein 1 gegen 1 Duell und wenn, hat er eine schlechte Quote. Flanken ist er auch nicht unbedingt der, der bis zur Grundlinie durchgeht mit dem Ball und dann ähm, den Ball in den Strafraum flankt auf die Stürmer. Ähm Stellungsspiel hat er auch die einen oder anderen Defizite mhm. noch. Wir können auf Zahlen schauen von Michel Bacca aus der vergangenen Ligue 1-Saison da im Vergleich mit dem durchschnittlichen Linksverteidiger in Frankreich. Und es fällt natürlich gleich auf, dass die Defensiv-Zweikämpfe sehr ordentlich sind. Aber da die Dribblingquote, ähm, 48 Prozent, eben nur erfolgreich, also weniger als die Hälfte. Pässe, das sind aber meistens auch nicht die risikoreichen Pässe, mhm. ne? das sind die, äh, eher Sicherheitspässe und wenige Fouls. Also ein solider Linksverteidiger, der noch Entwicklungspotenzial hat. Ich finde, das ist eine ganz schöne Summe für Mitchell Bakker, Ich glaube nicht, dass er ein Potenzial hat, noch Weltklasse zu werden. Aber ähm, wenn man bedenkt, dass Wendell eventuell noch abgegeben werden soll bei Leverkusen, ist es ein solider Linksverteidiger.
0: Ganz kurz zur Erklärung, da stand jetzt Build-Up-Fullback, das sind Scouting-Begriffe, die für viele Fans vielleicht noch neu sind. Also wir sprechen von einem Linksverteidiger, der äh, wie eingeordnet wird. Der, genau, also der nicht derjenige ist wie ein Ashraf Hakimi auf ja. der
2: anderen Seite rechts, der ja kein Alphonso Davies, sondern eher im Spielaufbau, im Kurzpassspiel seine Stärken hat und eben in der defensiven Zweikampfführung und kann
0: keiner, der die Seite jetzt rauf und runter läuft. Also, diese Begriffe wollen wir auch immer wieder übersetzen in unser altes Fußballdeutsch und äh, unseren Fans natürlich da ähm, neue Begriffe mit an die Hand geben. Jetzt schauen wir auch noch mal ins Euro-Schaufenster heute. Ja. Ja, der Kampf um Silber ist vorbei. Der Pokal ist vergeben, er geht nach Italien. Wohin gehen jetzt aber die Eurostars, Marc? Wir beginnen mal mit einem, der jetzt mittlerweile in aller Munde ist, mit Federico Chiesa und nehmen gleich mal das Zitat von Julian Nagelsmann mit rein. Also der scheint da wirklich hoch im Kurs zu stehen. In der Bild sagt der neue Bayern-Trainer, ich kenne ihn schon lange und finde ihn herausragend, weil er so unbekümmert ist, oft ins Tripling geht, sehr schnell den Abschluss sucht, einfach sehr viel Power verkörpert und auch Dinge macht, die eigentlich niemals funktionieren können können. Aber er hat auch ein sehr, sehr großes Preisschild. Und das Aber scheint ziemlich groß zu sein. Das ist fast so ein, nach Guardiola, so Kiesa oder nix, oder? <lacht> ja, also wir wissen ja, dass wir Nagelsmann, den richtig
3: gut findet. Wir haben uns am Freitag gemeldet. Die Kollegen der Bildzeitung haben danach eben auch gefragt, damit ein Interview. Und dann kam dieses Geschwärme raus. Also das unterstreicht das Ganze nochmal. Nagelsmann findet Kieser richtig gut und hat ihn, das wissen wir, in einer der Kaderplanungssitzungen im FC Bayern auch wirklich nochmal hinterlegt. Allerdings kam da gleich der Einwand, ja, Thomas, genau richtig, Herr ist einfach zu teuer. Warum? Er wurde ja geholt mit einer Laie und einer anschließenden Kaufpflicht, Die greift aber auch schon. Das heißt, sein Vertrag läuft. Wir sehen es bis 2024, jetzt schon. Und man wird ihn bei Juve nicht rauskriegen. Das heißt, das ist Wunschdenken. Und Federico Chiesa wird kein Bayern-Spieler. Er wird bei Juve auf jeden Fall bleiben.
0: Wie sieht es mit äh, König Giorgio Chiellini aus? Deine Infos zu ihm. Ist er bei Juve rauszukriegen? Ist er in einem Alter, wo man sich auch mal andere Sachen überlegen kann, ganz ehrlich? Ja, es gab ja schon mal Tendenzen, ne? dass er vielleicht Juve verlässt und hat auch andere Anfragen. Aber
3: Chiellini, er wird bleiben. Das sind die aktuellen Infos. Und er ist ja schon ein überragender Typ. Ne? Also Da sehen wir heute die Bilder aus Rom, als die Mannschaft angekommen ist. Und der ist ja nicht nur als Captain, als derjenige, der Saka mal aufgezeigt hat, was da an der Außenlinie mal so gar nicht geht, ne? sondern er ist übrigens auch studiert, hat seinen Master gemacht und die Bilanzen von Juventus Turin analysiert, ja? also hat auch was <lacht> im Köpfchen, auch wenn es keine Haare mehr sind, also Chiellini, überragender Typ und wir haben natürlich auch mit unseren Kollegen von Sky Italia gemeinsam mal besprochen, wie es denn da so weitergeht. Giorgia Cheney hat das gemacht, Giorgia
0: hello
4: everybody benvenuti we are uh, outside of the Italian national team also we are waiting for them to come back you know they are in visiting uh, with the president Mazzarella but
2: today is the day of our team our national team and the day of our captain Giorgio Chiellini. about transfer Marcus, so about Calcio mercato uh, there's no doubt it will keep uh, on going with uh, Juventus so it will be A uh, Juventus player also next year. They don't, uh, they didn't uh, make it uh, official already, just because uh, there was uh, a Euro. But from tomorrow, every day is uh, is good to make it official. So, no doubt, uh, Cellini will uh, be a uh, Juventus football player also next season.
3: Georgia sagt, Giorgio bleibt und das wird auch passieren. Das Ganze noch nicht final in trockenen Tüchern, aber auf der Endgrade. Er hatte Anfragen aus den USA, aus Katar, aber er ist noch zu gut und zu wichtig. Und auch mit 37 wird er nächsten Monat wird er dann bei Juve und bei Max Allegri den Abwehrchef machen. Ja,
0: wenn er so weitermacht, ist er mit 50 noch nicht in Katar oder in den USA. Wir machen bei Gianluigi Donnarumma weiter. Spiele des Turniers, entscheidender Elfmeterkiller natürlich nicht nur im Endspiel. Max, wir begleiten ihn schon länger. Jetzt stehen wahrscheinlich die nächsten PSG-Termine an. So sieht es aus. Also es ist eigentlich schon alles gemacht. Vielleicht ein paar Fotoshoots noch. Der Vertrag ist
2: unterschrieben, <lacht> Medizincheck ist absolviert. Wir warten nur noch auf die offizielle Verkündung. Ramos ist offiziell, Hakimi ist offiziell. Er ist jetzt der Letzte, den Paris noch offiziell machen muss. Und dann wird es sehr spannend ne, im Duell mit Keylor Navas, zwei oh ja. Weltklasse-Keeper. Bin sehr gespannt, wie Maurizio Pochettino das managen wird nächstes Jahr.
0: Und wir schauen auf die andere Seite zu Calvin Phillips. Bis zuletzt ja wirklich ein grandioser Stabilisator im englischen Spiel.
2: Ja, hat eine äh, sehr starke EM gespielt hat ja eine irre Geschichte, seitdem er 14 ist, spielt er bei Leeds United, kommt aus einer sehr armen Familie, also hat wirklich alles erlebt. Sein Vater war im Knast, musste ihn immer da besuchen, also hatte eine sehr schwere Kindheit, hat jetzt durch seine Europameisterschaft natürlich das Interesse geweckt. Wir haben heute nochmal mit unseren Kollegen von Sky Sports in London gesprochen, da wurde gesagt, dass Manchester City ein Auge auf ihn geworfen hat und auch Real Madrid angefragt hat, aber Leeds United hat ganz klar gesagt, keine Ausstiegsklausel, Kevin Phillips, Vertrag bis 24, wir wollen ihn in diesem Sommer nicht verkaufen, deswegen die Wahrscheinlichkeit
0: sehr gering, dass er Leeds in Sommer verlässt. Und Marc, es gibt auch einen dänischen Euro-Aufsteiger. Wir sprechen von Mikkel Damsgott. Der spielt ja bisher bei Sampdoria. Wie lange noch?
3: Ja, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger so sein. Warum? Weil Sampdoria ihn nicht hergeben möchte. Das ist momentan zumindest das Wording, wenn dort Anfragen reinkommen. Und trotzdem gibt es einen Verein, der schon vor der Euro sehr konkret mit ihm verhandelt hat. Und das ist der AC Milan. Allerdings äh, war das Angebot von 20 Millionen zu wenig. Sein Marktwert jetzt hier aktuell gerade 29. Und er wird bestimmt auch noch steigen. Wir haben ihn am Anfang des Turniers ja schon vorgestellt und ich glaube auch völlig zu Recht, denn er war einer der Leistungsträger bei den Dänen. Aber in Italien haben eigentlich alle großen Vereine angefragt. Momentan ist aber der AC Milan am weitesten gewesen. Sampdoria blockt aber noch und deswegen ist da noch alles offen.
0: Und Marc, über Schieren mit Doku haben wir schon öfter gesprochen hier bei uns. Den begleiten wir jetzt. Wir wissen aber auch, dass da drin immer ein sehr schwieriger Verhandlungspartner ist.
3: Ja, und die planen, so hören wir, Kamavinga zu verkaufen und eben Doku zu behalten. Denn man will ja keinen Ausverkauf haben. Jetzt da drin hat man noch einiges vor, neuer Besitzer, man hat Geld reingebuttert. Und deswegen soll einer der Shootingstars der Euro, nämlich Doku, bleiben. Allerdings kriegen wir oft die Frage, ist denn der FC Bayern da nicht interessiert? Der wird doch so gut passen. Und wir können einschätzen, ja, der FC Bayern ist und war interessiert. Sogar schon im letzten Jahr, da hat man konkret auch gesprochen, dann aber für die günstigere Variante genommen, nämlich Douglas Costa ausgeliehen damals, weil Doku dann für 30 Millionen von Anderlecht nach Rennes. Und das war den Bayern leider zu teuer. Ich hätte ihn gerne gesehen. Ja.
0: All in heißt es bei Haaland, das zumindest unsere nächste Schlagzeile jetzt. Max, stimmt der Dortmunder tatsächlich bald für... Bramovic und Tuchel beim Champions League-Sieger.
2: Ja, es gab ja wilde Gerüchte jetzt. Äh, Ende vergangener Woche vom Daily Mirror. 175 Millionen Euro. Soll Chelsea bereit sein für Haaland auf den Tisch zu legen. Erstmal hören wir KW, den Chelsea Reporter von Sky Sports, heute in Rom. Aber er weiß natürlich auch, was der aktuelle Stand bei Haaland ist. What about the dream
1: option? The number one target, Erling Haaland. Wie ist der Stand bei Chelseas Traumlösung Erling Haaland? Ganz ehrlich, es ist sehr, sehr kompliziert, weil Borussia Dortmund ja schon Jaden Sancho verkauft hat. Der BVB sagt ganz klar Wir verkaufen Haaland nicht, er steht nicht zum Verkauf. Aber Chelsea interessiert das relativ wenig. Sie sagen Wir haben das Geld, wir haben Roman Abramovic, wir können jeden Spieler dieser Welt kaufen. Deshalb werden die Blues alles versuchen, ihn unter Vertrag zu nehmen. Natürlich können sie 150 Millionen Euro bieten, aber Dortmund wird möglicherweise trotzdem Nein sagen. Erling Haaland und der FC Chelsea, das könnte zum Mission Impossible
2: werden. Ich glaube auch eher Mission Impossible in diesem Sommer, weil es würde ja nicht bei diesen 150 oder 175 Millionen Euro bleiben. Ne? Also unsere Informationen sind, dass Mino Raiola rund um die 40 Millionen Euro Provision fordert, allein eben für sich als Berater. Und das kommt natürlich noch oben drauf. Dazu kommt das Gehalt. Also es gibt dieses Angebot nicht. Und äh, Dortmund hat alle Trümpfe weiterhin in der Hand, keine Ausstiegsklausel bei Erling Haaland in diesem Sommer. Deswegen unser Transferdaumen natürlich auch weiterhin eher negativ. Ne?
0: Und dann gibt es auch noch die andere Seite, Borussia Dortmund. Da ist unser Reporter Jesko von Eichmann unterwegs und er hatte eine ganz nette Begegnung heute mit dem Sportdirektor. Und Michael Zorc habe ich heute auch hier getroffen, der ist äh, an uns vorbeigelaufen, hat dann äh, aus Spaß gesagt, äh, hier, ihr wartet auf den Haaland, der ist schon in England, aber das ist äh, Michael Zorc Humor, nicht falsch verstehen. Das ist schon ein sensibles Thema hier, äh, insgesamt ist aber der Standpunkt des BVB, wir wollen ihn nicht verkaufen. Ob das dann auch bis zum 31. August wirklich Bestand hat, wenn so astronomische Summen durch die Landschaft fliegen, lassen wir mal dahingestellt. So viel zu Erling Haaland. Jetzt zur Eintracht Frankfurt. Jesper Lindström ist da, der 21-jährige Däne. Marc, äh, was kann der? Warum ist diese Verpflichtung so sinnvoll aus Sicht der SGE? Ja, toller Spieler, wie
3: wir finden. Wir haben ihn auch ein bisschen analysiert und die Eintracht legt ja ein bisschen vor. Er ist auf dem Transfermarkt schon sehr, sehr aktiv, gerade mit jungen Talenten und Lindström ist ein klassischer Spielmacher für die Zehn. Das hat er auch zuletzt gespielt, nicht nur bei seinem Verein, sondern auch eigentlich die komplette Jugend durch, auch wenn er als Flügelspieler sehr flexibel ist. Und was kann er wirklich? Und da müssen wir sagen. Wir haben dann ihn immer in Stärken und Schwächen aufgeteilt. Er ist extrem kreativ, er ist im Dribbling stark, er hat dieses progressive Passspiel in die Spitze, geht auch immer wieder zwischen die Linien, er ist technisch stark, hat einen tollen Antritt, aber eine große Schwäche ist der fehlende Zweikampf. Als Zehner kann man das mal haben, aber ein bisschen Robustheit muss er da noch draufpacken, denn das ist auf jeden Fall eine Schwäche, das sehen wir auch in den Zahlen, die wir auch nochmal aufgeführt haben und zwar im Vergleich mit den anderen Zehnern bei der Eintracht, mit Younis und Kamada und da sehen wir schon, dass seine Offensive. Zwei Kämpfe auf jeden Fall abstinken, gerade auch gegen Armin Yunis, der da stärker ist. In Dribblings ist er ordentlich, vor allem ganz interessant, da ist er einer der Besten, auch gerade in seiner Liga bei Brünnby, wo er dann gespielt hat. Antrittsaktion mit Ball, also auch im Dribbling nach vorne und eben auch im schnellen Antritt. Toller Spieler und auf jeden Fall einer, der in der Bundesliga erst ankommen muss,
0: aber die Verpflichtung ist auf jeden Fall aus unserer Sicht eine gelungene. Und Kamada war eben schon in der Auflistung mit dabei, heißt für ihn wird es natürlich Emel er weiß das aber. Ja, und ist auch ein Zeichen an ihn, ne? also dass man Lindström jetzt schon geholt hat, äh, ein bisschen in die Richtung, lieber Herr Kamada,
3: du willst ja auch gerne gehen, hast damit kokettiert, ja, also du darfst auch gerne gehen, weil drei Zehner auf so einer Position braucht man nicht unbedingt und die Eintracht rechnet durchaus mit dem Abgang von Kamada, auch wenn Lindström natürlich noch nicht so fertig ist wie ein Kamada. Für die einen ist er ein Unterschiedsspieler, für die anderen einer, der zu oft untertaucht, alles Offen, aber Zeichen derzeit
0: eher auf Abschied. So, mit Kostic geht's weiter. Das ist der nächste Name, der immer wieder äh, gespielt wird und wir haben Markus Krösche dazu gefragt. Ja, ich glaube, dass das mehr Gerüchte sind als wirkliche Fakten, also ähm, Philipp fühlt sich wohl, der weiß, was er an, an uns hat, der hat ähm, extrem gute Leistungen gebracht, gerade im letzten Jahr, aber auch in den vergangenen Jahren und ist auch jetzt für die nächste Saison ein extrem wichtiger Teil und, und der fühlt sich wohl ähm, und, und von daher sind das die Fakten, alle anderen Gerüchte und die Dinge ist ja normal in Transferperioden und wenn du natürlich so eine gute Leistung gebracht hast wie Philipp, ist dann äh, auch mal ein paar Gerüchte aufkommen, ist normal, aber äh, bisher gibt es da nichts weiter zu sagen. Heißt also, Philipp Kostic bleibt auch für die kommende Saison bei Eintracht Frankfurt? Das stand jetzt ja. Das ist ja dann <lacht> immer so ein bisschen. <lacht> den Satz, den man dann benutzt. Wie gesagt, man kann nie was ausschließen.
3: Naja, Herr Krösche, Gerüchte ist das eine, das andere sind Recherchen und Informationen, wir bemühen uns darum und wir können dann schon sagen, dass es bei Philipp Kostic eben weiter ist. Also wir haben gemeldet, er ist sich einig mit Inter Mailand, das ist nach wie vor so, heißt natürlich noch lange nicht, dass er dahin geht, weil die Vereine haben noch nicht konkret verhandelt und es gibt auch Anfragen von Roma beispielsweise, von Milan, die ja generell mit seiner Beratung sehr intensiv im Austausch sind, also sein Berater ist in Italien sehr, sehr gut vernetzt und deswegen sind es nicht nur Gerüchte, nein, das sind schon Fakten, aber eben noch keine fixen Transfers. Das dauert noch. Und trotzdem es steht schon einiges auf Abschied bei Philipp Kostic. Und ein Dicker ist der letzte Abgangskandidat noch bei der Frankfurter Eintracht. Auch den würde man hergeben. Wir haben es gerade, gerade gesehen. Kamada, Kostic oder auch ein Dicker. Alle will man nicht hergeben, aber einer von denen, bin ich mir sicher, wird noch wechseln.
0: So, Sky-Experte René Adler und das Tinder der Transfer-Apps. Ne? Bei Tinder haben wir jetzt schon mal den richtigen Punkt gesetzt. Da haben wir die Aufmerksamkeit. mich in die Spur geschickt. <lacht> ja. Und was sich dahinter verbirgt, das wollte Max nämlich herausfinden. René war unser Gast und der wird uns erklären, was er sich dabei gedacht hat. Das gleich.
2: Ich freue mich sehr, dass René Adler jetzt bei uns im Transfer-Update-Studio ist. Hallo René.
4: Hallo Max, grüß dich.
2: Im Transfer-Update, René, reden wir über äh, Transfers, wir reden über Ablösesummen, wir reden über Berater, die mit äh, Spielern sprechen, mit Vereinen sprechen, Deals einfädeln. Jetzt hast du gemeinsam mit deinem Team eine App Entwickelt, die ein bisschen mehr Transparenz, auch gerade für die Spieler, in diesen teilweise ja auch sehr unübersichtlichen Markt bringen soll. War das genau auch das Ziel, den Spielern ein bisschen mehr Macht zu geben und nicht mehr nur Spielball zu sein, wie es vielleicht auch ab
4: und zu der Fall ist? Ja, ich weiß nicht, ob Macht das richtige Wort ist, aber den Spieler wieder ein Stück dafür zu sensibilisieren, dass dass Sie der Chef für Ihre Karriere sind. Die Karriere ist meiner Meinung nach ähm, das Wichtigste, was Sie haben. Klar, Gesundheit, aber ähm, als Fußballer hast du eine Karriere und da solltest du wirklich sehr, sehr äh, sorg mit großer Sorgfalt mit umgehen. Und deswegen, ich, ich habe da auch meine eigenen Erfahrungen gemacht. Deswegen ist es mir schon wichtig, also fernab von Macht, dass der Spieler den möglichst breiten Markt seiner Möglichkeiten sieht. Und das ist in der Regel aufgrund dieser Intransparenz dieses Marktes nicht der Fall. Der Spieler ist immer irgendwo abhängig von Dritten auf, auf, auf sagen Er kann nicht selbst aktiv werden. Das haben wir mit unserer App geändert.
2: 11 mhm. Transfer. Heißt diese App von René Adler und seinem Team, das Tinder für Fußballprofis, hast du es auch mal genannt, ne? salopp formuliert? Ja,
4: es war ein bisschen platt, klar, aber das erklärt das, glaube ich, auch, weil viele äh, wissen, wie Tinder funktioniert, nutzen es. Äh, man kann auch sagen äh, Parship, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber ja. es geht einfach darum, zwei Parteien äh, erst anonym äh, zueinander zu bringen und dann matchen zu lassen und aus dieser Anonymität rauszugehen. Und das ist auch das Prinzip unserer App, nur dass bei uns... Selbst mal keine Liebenden irgendwie zueinander finden, sondern Fußballspieler, professionelle Fußballspieler und professionelle Vereine.
2: Wir wollen euch da draußen, um euch ein besseres Bild zu geben, einmal ein Erklärvideo zeigen, wie genau diese
0: App funktioniert. Whether you're a player or a club, in football, it's all about the match. Eleven Transfer is a data-driven matchmaking platform to lead you to your winning team create your personal player profile and tell us about your preferred location, salary, and of course, with the option to stay 100% anonymous during your search, we offer a transparent way to empower your market overview and get connected to a worldwide network of clubs and verified decision makers. 11 Transfer provides transparency and lets you take control of your career. Or are you a football team scouting for a new striker with specific criteria in mind? With our extensive list of performance data points on each player you have the information you need right at hand what better place to talk game than a level playing field 11 transfer smart fair discreet Also, Fußballprofis
2: sollen dann selber über diese App quasi sich einen Überblick verschaffen können, welche Clubs theoretisch interessiert sind an dem Profil. Und René, wir wollen uns das jetzt mal genauer angucken, Schritt für Schritt, wie das aussieht, wenn ein Spieler sich ein Profil macht und dann auf Vereinssuche
4: letztlich geht. Das ist unser Algorithmus, der sogenannte 11 Transfer Matching Score, diese 98 Prozent. Da zeigt, wird dem Spieler angezeigt, Anonym, und das ist, deswegen steht hier Bundesliga-Club und Premier League Club. Äh, anonym, da gibt es einen Club aus der Bundesliga, der, der passt zu 98 Prozent zu deiner Suche. Den Namen gibt es noch den nicht. Den Namen gibt es noch nicht. Und dafür hast du diesen Shoot-Button, den wir hier in Grün sehen. Und wenn du da klickst, dann sagt der Spieler quasi, ich möchte. Diesen Verein sehen. Und da fehlt natürlich auf der anderen Seite noch... Ich möchte ihn noch, daten. Ich möchte ihn daten, wie bei Tinder. Ich möchte ihn sehen, ich möchte mich mit ihm treffen. Und äh, da fehlt natürlich noch die andere Seite, das Verein. Und der Verein sieht in seiner Liste, in dem Fall, äh, ein Bundesliga-Spieler äh, oder hier John Doe, La Liga-Spieler, Match zu 98 Prozent. Wenn er auch sagt, der ist interessant... Dann kann er auch aktiv werden, auch Schuh drücken und dann werden die beide aus dieser Anonymität rausgenommen und der Verein sieht den Kontakt des Spielers, weiß, okay, das ist ein verifizierter, per ID ausgewiesener Spieler und der kann auch noch, und das ist sehr, sehr interessant, der Spieler kann seinen Kontakt hinterlegen. Die Frage bei euch, inwiefern profitiert ihr finanziell dann, wenn ein Deal zustande kommt? Also wir haben gesagt, um den Mehrwert zu, zu generieren, ist es wichtig, dass wir das für beide Parteien, sprich für den Spieler und für den Verein, erstmal kostenlos gestalten. Das heißt, du jeder meldest, kann sich die runterladen. App ist kostenlos runterladen, du kannst auch agieren und es ist alles kostenlos. Wir verdienen erst oder würden erst verdienen, wenn ein Spieler, der über unsere Plattform mit einem Verein unserer Plattform zusammenkommt und auch noch nicht dann und der Spieler bei diesem Verein einen Vertrag unterschreiben. Also so, wenn der Deal zustande kommt. Wenn der kommt. Deal zustande kommt, dann würden wir eine Vermittlungsprovision äh, nehmen, weil das ja wirklich eine Vermittlungsleistung ist. Aber da orientieren wir uns an den äh, FIFA-Regularien, das weißt du ja auch, das mhm. wird nächstes Jahr kommen, diese 3 plus 3. Äh, dass du sagst, drei Prozent des Spielers, die haben wir nicht. Wir würden drei Prozent des, des Jahres, Bruttojahresgehalts des Spielers nehmen. Und das ist immer noch viel, viel weniger als üblich. Max, du weißt auch, was ja. was, was da in der Branche gänglich ist. Ja. Deswegen denke ich einfach, da ist es wichtig, auch ein Regulativ zu haben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, die FIFA-Regularien, die kann ich guten Gewissens unterschreiben, die finde ich gut. Deswegen orientieren wir uns da.
2: René, vielen Dank,
4: Sehr gerne. dass du hier im Transfer-Update warst.
3: Und der nächste Deal, der bevorsteht, das ist Ismael Jakobs. Wir haben ja bereits vermeldet, auch schon, dass der Deal so gut wie durch ist. Gestern ist er dann auch rübergeflogen nach Monaco und wird den Vertrag dann sehr wahrscheinlich auch heute noch unterschreiben. Medizinsteckstand stand an. Niko Kovac findet ihn richtig gut, will den Flügelflitzer haben. Bis zu 7 Millionen ohne Boni werden fällig. Und klar, also manche überrascht das Ganze. Er ist ein falsch schneller Spieler, auch gefährlich. Andererseits kann man sagen, ähm, gerade im Dribbling oder auch der Rechte Fuß könnte noch besser werden, aber trotzdem sind wir gespannt. Aus Monaco-Sicht macht der Deal bestimmt Sinn. Und deswegen wird er auch über die Bühne gehen, vorbehaltlich des Medizinchecks, wie es so schön heißt. Ne?
0: Greuther Fürth will die Reihen schließen, schließlich wartet nach dem Aufstieg ein sehr, sehr hartes Jahr in der Bundesliga. Max, schaffen wir es die vierte? Adrian Fein vom FC Bayern loszueisen? Gut möglich, das Interesse ist jedenfalls groß. Adrian
2: Fein möchte auch zu Kräuter äh, Fürth, er möchte spielen, was er nicht unbedingt möchte, ein viertes Mal äh, verliehen werden. Und das möchten auch die Bayern nicht, sie möchten ihn verkaufen, nicht verleihen. Und da gibt es nach wie vor keine Einigung zwischen dem FC Bayern und Kräuter Fürth. Aber äh, gut möglich, dass da in den nächsten Tagen dann noch ein Deal draus wird.
0: Und noch mehr Transfernews jetzt, ein Berliner Wechsel zum Beispiel schon wieder, die Adresse.
1: Jetzt ist es offiziell. Hertha's Oma Alderete wechselt für die kommende Saison zum FC Valencia. Ein Foto zeigt den Paraguayer schon am Flughafen von Valencia. Die Berliner verleihen den Innenverteidiger zunächst. Sollte sich Valencia allerdings für den Europapokal qualifizieren, greift eine Kaufpflicht. Der hochverschuldete FC Barcelona muss dringend Spieler von der Gehaltsliste streichen. In Olympique Marseille können die Katalanen nun einen Abnehmer für Coutinho gefunden haben. Das berichtet die französische L'équipe. Sowohl bei der Ablösesumme als auch beim Gehalt herrscht allerdings noch Uneinigkeit. Sergej Milinkovic-Savic will noch einige Jahre bei Lazio Rom bleiben. Und das, obwohl sich etliche Topclubs für den Mittelfeldspieler interessieren. Nach sechs Jahren in Rom sieht sich Milinkovic Savic als Führungsspieler und möchte seine Erfahrung vor allem an die junge Generation weitergeben.
0: Und Lionel Messi noch mit rein in die Show. Der copa America sieger mit Argentinien endlich. Also der erste Sieg mit dem Nationalteam. Marc, aber wie steht es um die Verhandlungen mit Barca?
3: Die Wahrscheinlichkeit, dass er bald unterschreibt, ist noch mal größer geworden. Erstmal hat er sich jetzt äh, ins Häuschen zurückgezogen nach Rosario in seiner Heimat. Ja, mit Pokal und Familie. Aber wir hören jetzt auch aus Spanien, dass La Liga, also der Liga-Verband jetzt den ganzen auch ein grünes Licht gegeben hat. Denn Barcelona musste die ja letztendlich nachweisen, dass man die Gehaltsobergrenze nicht sprengt durch diesen neuen Messi-Deal. Und das scheint jetzt erst einmal vom Papierkram ordentlich zu sein. Und deswegen sind wir dem Ganzen einen Schritt näher gekommen. Messi, zwei jahres bei Barcelona, kurz davor, auch wenn noch ein paar
0: Meterchen zu gehen sind. Die können wir dann auch noch abwarten. Max, wie sieht es denn mit der Zukunft von Anton Griesmann aus? Ja, definitiv ein Kandidat, der angeboten wird, auch sehr offensiv
2: vom FC Barcelona, weil sie nicht unbedingt zufrieden mit ihm sind und natürlich ein Riesengehalt von 25 Millionen Euro netto äh, auch hat. Das muss auch erstmal gezahlt werden. Deswegen, es gibt Interesse aus der Premier League, es gibt Interesse äh, von Atletico Madrid. Die Frage, ist das machbar finanziell? Barca möchte eine Ablöse haben, jemand muss ihm das Gehalt zahlen, er möchte nicht auf so viel Geld verzichten. Grundsätzlich geht es ihm in Barcelona ganz gut. Also er ist, so wie wir hören, aus seinem Umfeld noch nicht wirklich überzeugt, äh, Barca zu verlassen. Aber das könnte noch jemand sein, der natürlich viel Geld sparen würde, den Katalan.
0: Und Barca hat sich außerdem einen Rapid Youngster aus Österreich geholt, der jetzt im Scouting-Report.
2: Yusuf Demir haben wir hier schon mal äh, wirklich äh, en Detail vorgestellt. Spielmacher von Rapid Wien. Dort ist ein Stern aufgegangen bisschen überraschend für mich jetzt tatsächlich, der Wechsel zum FC Barcelona, <lacht> aber also. nicht in die erste Mannschaft direkt, sondern offiziell ist sein neuer Verein Barca B, also die zweite Mannschaft vom FC Barcelona. Er selber ist ein äh, klassischer Zehner, Österreicher, offensives Mittelfeld, ähm, Vertrag bis 22 bei Rapid. Das ist jetzt ein neuer Vertrag, den er unterschreiben wird äh, beim FC Barcelona und er soll dann erstmal in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln. Vielleicht wird er auch noch ausgeliehen, um woanders Spielpraxis zu sammeln, aber Barcelona hat ihn auch schon länger auf dem Zettel, das hatten wir damals auch im scouting hat schon gesagt. Er wurde heute vorgestellt um 17 Uhr. Wir sind dann gespannt. Bald gibt es sicherlich auch die ersten Ohrtöne und Bilder von Yusuf Demir als FC-Barcelona-Spieler. Glückwunsch.
0: Neue Welt für ihn. Und <lacht> somit geht's der Transfer-Update Kosmos zu Ende für heute. War schön, euch beide mal wieder ja, hier danke, dass der Ja, zu haben. Ja. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Wir wissen ja alle da draußen hoffentlich. <lacht> Montag und Freitag gibt es Transfer-Update, die ja, Show, wohl. um 18 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Schöne Woche. Ciao.